0: Distribuição podcastmais.com.br Olá, seja bem-vindo ao meu canal de podcast Rumo ao Reencontro. Eu sou Tereza Faria Lima e hoje refletiremos sobre os dois lados da cruzada. Vamos refletir? Há quase mil anos, o ocidente trombou com o oriente. O mundo cristão invadiu o mundo muçulmano e deu origem a 200 anos de guerra. Só dá para entender essa história se conhecemos os dois lados dela. Afinal, o que foram as cruzadas? Um ato de fé e heroísmo? Um massacre covarde? Não faz sentido buscar hoje bandidos e mocinhos. As batalhas tiveram significados diferentes para o Ocidente e o Oriente. Existem, portanto, duas histórias das cruzadas. Nada melhor do que narrar essas histórias dos dois pontos de vista, como você poderá constatar logo mais quando a gente falar sobre isso. É, são olhares diferentes que ajudam a entender porque nove séculos depois o assunto continua fascinando e causando polêmica nos dois lados do mundo. O Exército de Cristo No dia 27 de novembro de 1095, o Papa Urbano II fez um comício ao ar livre nas cercanias da cidade de Clermont, na França. Na audiência, além de muitos bispos, havia nobres e cavaleiros. Depois desse sermão, o mundo nunca mais seria o mesmo, O um discurso o Papa tentou convencer os espectadores a embarcar numa missão que parecia impossível, cruzar 3 mil quilômetros até a cidade santa de Jerusalém e expulsar os muçulmanos, que dominavam o lugar desde 638. Segundo os historiadores, Urbano II deve ter usado uma linguagem vibrante e provavelmente falou dos horrores que os peregrinos cristãos a Terra Santa estavam vivendo. Do alto de sua autoridade divina, de substituto de São Pedro na igreja, o Papa prometeu que quem lutasse contra os infiéis ganharia perdão de todos os pecados e lugar garantido no paraíso. Um prêmio tentador do imaginário do homem cristão medieval, sempre atormentado pela ameaça de queimar no inferno. A reação da multidão foi imediata. Gritos... De Essa é a vontade de Deus, começaram a ecoar. A pregação mal havia terminado e o bispo, Ademar de Montem, num gesto provavelmente ensaiado, ajoelhou-se diante do Papa e tomou a cruz, ritual de alistamento em que o um voluntário recebia uma cruz de pano que deveria ser costurada na altura do ombro do uniforme de batalha. Ademar embarcaria na primeira cruzada. Dali em diante, aquela cruz passaria a identificar os soldados de Cristo, ou simplesmente cruzados. Segundo os historiadores, a intenção do Papa era convocar apenas cavaleiros bem preparados. Mas seu discurso empolgou especialmente os camponeses pobres, que tinham pouco a perder. As cruzadas é, terminariam, entrando para a história como o maior movimento populacional da Idade Média redefinindo para sempre o mapa do mundo. A ameaça do Islã No século XI, não havia dúvidas, o Islã era a religião mais forte do planeta. Em menos de cinco séculos, desde a morte de Maomé, em 632, a palavra de Alá tinha conquistado a Península Arábica, o norte da África, a Ásia Central, Espanha, Portugal, grande parte da Índia e até um pedacinho da China. Não era uma hegemonia apenas religiosa. Os muçulmanos superavam os cristãos em ramos como a matemática, a astronomia, a medicina e a química. Não havia cidade europeia que se comparasse aos centros islâmicos. O Cairo sozinho abrigava tanta gente quanto Paris, Veneza, Florença juntas, as três maiores cidades cristãs da época. Foi quando chegou ao Papa um pedido de ajuda do Império Cristão Bizantino, a sede do Império Constantinopla, atual Istambul, capital da Turquia. Era o maior assento do cristianismo naquela parte do mundo. Os bizantinos estavam preocupados com a presença nas suas fronteiras dos muçulmanos, naquela época governado por uma agressiva monarquia de etnia turca, os Seujuzitas originados de uma tribo de saqueadores nômades das estepes da Ásia Central. Os seus jusitas haviam conquistado os territórios do califado de Bagdá no século X e, após se converterem ao islamismo, tornaram-se maior força muçulmana. E eles queriam mais. Já tinham tomado a cidade bizantina de Niceia e estavam a menos de 160 quilômetros de Constantinopla, o equivalente a três dias a cavalo. Naquele momento, não restava alternativa ao imperador bizantino, além de a não ser a apelar para os seus confrades europeus. Só que quando o imperador avistou a primeira leva de combatentes cristãos, teve um motivo de sobra para se preocupar. Cruzada popular. Se é verdade que a intenção do Papa era enviar um exército forte e organizado, formado pela elite dos cavaleiros, ele frustrou um pouquinho. Uma série de pregadores populares começaram a incitar o povão a atacar os infiéis. A promessa de remissão dos pecados, aliada à chance de pilhar tesouros lendários, era bem atraente. Velhos, mulheres e crianças resolveram se lançar na aventura. O primeiro desse exército foi liderado por um pregador conhecido como Pedro, o Eremita. Já no caminho, seus seguidores criaram tumultos, massacrando comunidades judaicas na cidade como Trié e Colônia, na atual Alemanha. As cruzadas fugiram ao controle, é como nós podemos ver. É provável que muitas dessas pessoas nem soubessem diferenciar um judeu de um muçulmano. Ainda assim, o imperador bizantino recebeu os seguidores do eremita em Constantinopla, prudentemente Aleixo aconselhou o grupo a aguardar as chegadas das tropas mais bem equipadas, mas a turba começou a saquear a cidade e foi obrigada a se alojar fora de Constantinopla, perto da fronteira muçulmana. Até que em agosto de 1096, o bando inquieto cansou-se de esperar e partiu para a ofensiva. Foi massacrado. Somente dois meses após essa cruzada popular, Começaram a chegar a Constantinopla, os primeiros exércitos liderados por nobres. Esses homens estavam interessados em mais do que um lugarzinho no céu. Nessa época, a Europa vivia um boom populacional e a pressão pela posse de terras era muito grande. Os filhos de nobres, que não eram primogênitos, só podiam enriquecer por meio de um bom casamento. Algo cada vez mais difícil. As cruzadas abriram uma esperança para eles. Até que foi fácil. O primeiro líder nobre a chegar a Constantinopla em dezembro de 1096 foi o conde Hugo de Vermandois, primo do rei da França, que veio pelo mar com seus cavaleiros e soldados. Logo depois, vindo pela mesma rota, aportou o duque de Baixa Lorena, Godofredo, de Puglion, acompanhado de irmãos e primos. Para financiar sua participação na cruzada, Godofredo vendera seu castelo, o que prova que não pretendia voltar para casa. Em abril de 1997, cerca de 40 mil homens atravessaram o Estreito de Bósforo, que separa a Europa da Ásia, sem encontrar resistência. O governante muçulmano, o sultão turco Kish asralan Iludido pela facilidade com que havia derrotado os pobres cruzados do eremita, estava mais preocupado com disputas internas com vizinhos muçulmanos do que com a chegada de um novo contingente de cristãos. Como o sultão iria perceber apenas tarde demais, esse seria o maior erro de sua vida. Dessa vez, bem equipados e com escudos, armaduras e cavalaria, os cruzados cercaram e tomaram Niceia devolvendo-se aos bizantinos. Em outubro de 1097, eles chegaram a Antioquia, conquistando aquela que havia sido uma das principais cidades do Império Romano. Seis meses depois, os cristãos partiram em direção a Jerusalém. A essa altura, restavam 13 mil homens, um terço do contingente inicial. Após um mês de cerco, em 13 de julho de 1099, os cruzados conseguiram finalmente entrar na Cidade Santa. No dia 15, venceram as últimas resistências. Para a maioria deles, a conquista foi um milagre. Menos de quatro anos após a pregação de Clemon, os cristãos vitoriosos saíam em procissão para o santuário do Santo Sepulcro, onde Cristo teria ressuscitado. O Papa Urbano II morreu duas semanas depois sem ter recebido a boa notícia da vitória. Mas ele também foi poupado das más notícias que chegariam depois. Derrota, após derrota, foram criados quatro estados cristãos nos territórios conquistados. Ao sul, o mais importante, o Reino de Jerusalém, governado por Godofredo de Bulon. Um pouco acima estava o estado de Trípoli, Principado de Antioquia e Condado de Edessa. Os chefes desses estados logo perceberam que permaneceriam lá não seriam fáceis. Os governantes cristãos logo perderam o apoio dos bizantinos, porque se recusavam a reconhecer a soberania do império na região e não havia demonstrado nenhum escrúpulo em substituir os patriarcas da Igreja Ortodoxa Bizantina por bispos oriundos da Igreja Católica Romana. Para piorar, não havia soldados suficientes para a formação de grande exército. Logo após a conquista de Jerusalém, Milhares de cavaleiros regressaram à Europa. Em 1144, a perda de Edessa para os muçulmanos foi a primeira prova de vulnerabilidade cristã. Com o objetivo de recuperar o território perdido, o Papa Eugênio III lançou uma segunda cruzada em 1145, liderada por Luís VII, rei da França. Foi um fracasso. O filme que, está, que chegou ao cinema um tempo atrás, chamado Cruzado, res, retrata as cruzadas a partir desse período. Mas o pior estava por vir. Em 1187, sob a liderança de Saladino, o sultão que unificou os muçulmanos e até hoje é venerado por seguidores do Islã no mundo inteiro, os muçulmanos reconquistaram o reino de Jerusalém. Era o começo do fim. A perda de Jerusalém foi um choque para a Europa cristã, apesar de Saladino ter permitido peregrinações ao Santo Sepulcro. Dali em diante, houve pelo menos quatro grande, grandes cruzadas em direção à Terra Santa e os cristãos colecionaram derrotas e vexames. Um dos piores foi em 1204, quando uma cruzada acabou atacando e saqueando a cidade cristã de Constantinopla deixando cicatrizes profundas na relação entre o cristão do Oriente e do Ocidente. Em 1212, organizou-se uma cruzada formada por adolescentes, a Cruzada das Crianças. Seus participantes, na maioria, terminaram mortos ou vendidos como escravos. A herança da cruzada. Mas, afinal, qual foi a herança das cruzadas para o Ocidente? Segundo os historiadores, eles deixaram diversas marcas negativas, como a separação da Igreja do Ocidente e do Oriente e um raço de violência que fez aumentar a desconfiança entre cristãos e muçulmanos nos anos seguintes. Em compensação, é inegável que a Europa, apesar de não ter conquistado seus objetivos, saiu fortalecida. As cruzadas reforçaram a autoridade dos reis, abrindo caminho para a criação dos Estados nacionais. Elas também impulsionaram o comércio com o Oriente, enriquecendo as cidades italianas que iam ter papel fundamental na sofisticada transação financeira até resultar na criação do sistema bancário. Além disso, reforçaram a identidade cristã no Ocidente e, paradoxalmente, apresentar os costumes orientais aos ocidentais, os tapetes às especiarias. Essas novidades gerariam curiosidades na Europa, o que impulsionaria a busca por outras terras, como o Brasil. Mas isso tudo é só a metade da história. E agora vamos parar por aqui e no próximo episódio vamos ver o lado muçulmano. Boas reflexões. Essa foi a minha mensagem de hoje. Obrigada por ouvir. E caso queira receber o aviso dos novos episódios publicados do Rumo ao Reencontro, deixe o seu e-mail em meu canal de podcast. Até breve! Distribuição, podcast mais, ponto com, ponto br.